1: Daniel Joe Hero, de 50 años de edad, fue ejecutado por inyección letal el 6 de diciembre en Huntsville, Texas, por el asesinato de un oficial de policía. Un mes antes, en noviembre de 1989, Hirol estuvo involucrado en una disputa con Mary Goss, descrita en el testimonio de la corte como su traficante de drogas predilecta. Un día, después de una discusión con su esposa, se alejó de su casa llevando una escopeta de calibre 20 en su camioneta. Cuando el oficial de policía de Garland, Gerald Walker, de 48 años, detuvo a Hirol por exceso de velocidad, Hirol, le disparó en el pecho a corta distancia. Luego se dirigió a la casa de Goss, dio una patada en la puerta y abrió fuego, matando a la mujer de 39 años, a Richard Cook Jr. de 36 y a Raymond Craig de 19. Después de recargar su arma, disparó a la hija de 4 años de Goss, Christy Condon, y luego condujo de vuelta a su casa. Christy murió en un hospital dos días después. Esta es al menos una parte de la carrera delictiva de Daniel Joe Hero. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast vamos a conversar acerca de Daniel Hiddle, eh, un asesino en serie o un asesino en masa estadounidense que disparó al menos a cinco personas, vamos a debatirlo Incluido un policía eh, durante un alboroto en Dallas y Garland, Texas en 1989 Un caso realmente bueno, estremecedor, impactante Con ciertos matices de los que obviamente nos puede dar más detalles Mi querido amigo, compadre, colega David Orantes ¿Cómo estás? Buen día, buena tarde, buena noche En el momento en que nos esté escuchando esto, los escuchar. Sí,
2: eh, vamos a abrir un podcast de música porque el señor productor Ender Arrieta y el señor este, José Luis Montenegro no saben nada de música. Entonces los este, vamos a tener que educar para que aprendan a escuchar a buenos cantantes y no estén celebrando las burdas interpretaciones desaforadas a gritos de un tal Luis Miguel. Luis Miguel Gallego Basteri. El día de hoy vamos a hablar de Luis Miguel Gallego no, Basteri. No, qué, qué horror. Ustedes oyeran las cosas que tienen que aguantar en este podcast, pero bueno. En fin, qué poco saben de música, muchachos. Pero bueno, este podcast no es de música, aunque debería de serlo a veces, pero porque nomás por variar, ¿verdad? Este, Pero hoy vamos a hablar de Don Daniel Joe Hiddle, un asesino en masa o asesino en serie. Um, o las dos cosas. Eh, que fue ejecutado en Texas el 6 de diciembre del año 2000, después de perpetrar una serie de asesinatos, incluido el parricidio, eh, de matar a un policía, de dispararle a su vendedora de drogas, de matar perritos y gatitos, y creo que escupía hasta en crucifijos. O sea, una cosa así, el hombre era, de una, era un malvado, pues, ¿no? En pocas palabras. Eh, un hombre que de acuerdo a los... Mmm, registros de las cárceles eh, él fue ejecutado en Texas entonces tengo muchísimo más acceso a información que a cualquier otro tipo reo serial eh, mm, killer, ¿no? de cualquier otro asesino en serie, ¿no? que no se dice asesino serial, ¿no? eso está mal dicho, por si usted lo oye en otro podcast, está mal, ese es asesino en serie eh... Entonces tengo acceso a muchos documentos Y uno de los accesos de los documentos a los que tuve acceso Es su comportamiento cuando estaba en la cámara De la pena de muerte esperando su sentencia En, la, en una cárcel de Texas Y era un tipo al que los mismos reos le tenían miedo ¿no? Era un tipo, al, eh, de acuerdo con el perfil psicológico Era un tipo que intimidaba incluso a otros asesinos que estaban con él en la cárcel, ¿no? Entonces era una persona pues que estaba muy desequilibradita, la verdad, don Daniel Headle. Pero si quieres vamos
1: hablando poco a poco y vamos contando y como siempre, Infancia es Destino. Si quieres, dale. Totalmente, nada más, déjame a mí hacer un paréntesis para agradecerle a toda la gente que de manera ya más recurrente... Me escribe en las redes sociales. Yo sé que David Orantes nos está haciendo una cara de que se duerme, pero sin esas, esos comentarios, esa, esos tweets que nos mandan o los mensajes vía mensaje directo eh, en Instagram, aunque suene redundante, así se dice mensaje directo. Gracias a todos por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales. Búsquenos, David Orantes y José Luis Montenegro. Gracias por escuchar Crímenes de Terror. Daniel Joe Girol nació el 1 de marzo de 1950 en el condado de Perry, en Indiana, Dicen aquí los expedientes que desde muy temprana edad fue adoptado por Henry y Margaret Hittle. Esta era una pareja pues que más tarde se mudaría a una pequeña granja en Motley, en Minnesota. Seguramente ahorita más adelante nos vas a dar como datos de qué había en esas zonas o, o, o por qué pues, decidieron mudarse para allá. Quizás un poquito más de contexto para que la gente nos, nos entienda, David. Eh, no se sabe mucho sobre su educación, ni tampoco de sus amigos o conocidos al menos yo no encontré eh, pero la gente que lo conoció a Hirul lo describía como un hombre tranquilo un hombre educado e inclusive que no podía soportar que se burlaran de él y pues quizás eso fue lo que le, lo orilló a que se volviera violento cuando de manera muy temprana cuando de manera muy temprana también perdón este comenzó a usar bebidas alcohólicas, o sea, alcohol como forma o válvula de escape. Entonces, quizás un sujeto que desde muy temprano tuvo nuevamente estos vicios que, justificados o no, lo orillaron a iniciar, como digo yo, su carrera delictiva. Pero quisiera que tú nos compartieras un poquito más de, de contexto, ya que tú tienes más, más datos, David. Sí, a ver, um, Motley, Minnesota, es un
2: una ciudad perdida, por así decirlo. No, me se van a enojar conmigo la gente de, de ahí. Es un cruce de caminos entre dos carreteras estatales. Ni siquiera son interestatales. son Es, la como, carretera es 10. como
1: Tlaxcala en México que dicen que es un mito, yo creo.
2: No, sí existe. Yo estuve ahí. Este, hay dos carreteras ahí. La carretera 10 y la 210. Eh, está eh, atravesada por dos ríos. Es una zona muy bonita, con muchos bosques. Hace un frío del demonio ahí. Este... O sea, tienen dos estaciones, la de lluvias y la de trenes, nada más, porque nomás pasa un tren carguero. Eh, al día de hoy hay 630 habitantes, ¿no? O sea, no hay así mucho que platicar, no hay, pues, ¿no? Eh, hay una gasolinera y hay un hotel, y parémosle de contar, ¿no? Eh, hay muchas plantas en esa zona de granjas de, de gallinas y de pollos que se revenden en todos estos supermercados en la brutal en, en el consumismo exacto exagerado que tienen los Estados Unidos con la comida y que luego tiran. Entonces, en esa zona mucha gente vive de eso. ¿no? Hay algunas fábricas, hay uh, aserraderos, ¿no? hay un lago, un hay un río muy bonito. No me acuerdo cómo se llama el río y hay unas zonas de acampadas. ¿no? En el verano mucha gente anda manejando por ahí porque hay zonas de acampadas. Eh, obviamente no sabemos cómo se llamaba Daniel Joe eh, Hiddle cuando nació. Ni tampoco sabemos quiénes son sus padres biológicos, ¿no? Él toma el nombre de sus padres adoptivos, ¿no? Una pareja formada por Henry y Margaret Headow. Que lo crió con severidad, con rigor religioso cristiano Con mmm, mucha... Mmm, con, con, con atención La verdad es que era un cuate con atención pero pues ahora sí que como dijimos en el en el podcast pasado, ve tú a saber si el mal se hereda, ¿no? Entonces él desde muy joven empezó a dar muestras como que estaba, como que se le brincaba la cadena de la bicicleta y mataba animales, o sea, torturaba y mataba gatitos, ¿no? este Sobre todo callejeros, ¿no? Agarraba gatos callejeros y los mataba, ¿no? Eh, lo cual es un problema porque, pues, pobres gatos callejeros, ¿no? Las novias que tuvo en la adolescencia lo describen como un hombre violento cuando se emborrachaba, pero que cuando estaba sobrio era educado y atento, ¿no? Luego empezó a usar drogas duras. No dice exactamente qué. Yo quiero pensar que sus alcaloides, tal vez. Y, y sus amigos de la escuela lo, lo recuerdan como alguien, como tú bien decías, que no era muy, tol no toleraba muy bien las bromas, pues, ¿no? Ya sabes que siempre en la, en, la, en la secundaria o en la preparatoria, cuando uno está creciendo, pues siempre te, lo que se dice en, los, en México, los amigos te echan carrilla, ¿no? Eh, ¿qué onda? De esto lo otro. Cualquier tontería, ¿no? O te ponen algún apodo, algún, alguna, alguna burrada así, ¿no? Y... Y parece ser que eso a él lo, lo, era un disparador para su ira ¿no? No le gustaba que se metieran con él, entonces no le gustaba que, lo bromea, que le hicieran bromas y se volvía muy agresivo y golpeaba a sus compañeros, ¿no? Mm, hay un detalle, él tuvo un arresto en, ahí en su pueblo porque agarró a patadas y golpes a un perrito de un vecino que ladraba mucho, ¿no? Entonces, este... Uh, y entonces, aparentemente, algunos de los granjeros de la zona también declararon después que el muchachito Hiddle uh, también había matado a otros animales de granja, granja ¿no? Ovejitas, este, ¿no? Así, de, eh, cosas así. Pero bueno, eh, y ese, esa fue su infancia hasta que un día, pues, tomó la decisión de. de, de de matar a, su, a sus padres. Pero bueno, si quieres dale, ahorita lo, lo vemos en el segundo
1: bloque. ¿no? Sí, vamos a hacer una pausa aquí en Crímenes de Terror y regresamos para seguir conversando acerca de Daniel Hill. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Fue abusivo con su primera esposa. Le apuntó con una escopeta cargada cuando ella se negó a entregar las llaves de su coche. Y luego, golpeó a su hija de un año de edad en la cara. En otra ocasión, Hiro golpeó a su primera esposa después de que se molestara porque Hiro le informó que era infiel. Él trajo a su hija para ver las palizas y le dijo que se despidiera de su madre. Luego, Hitler comenzó a ahogar a su esposa con tanta fuerza que la lastimó y le ocasionó diversas manchas de estrangulamiento en el cuerpo. Hitler también fue física y emocionalmente abusivo con su segunda mujer. El día de una fiesta de bodas para ellos, él la golpeó cuando ella no limpió las piezas de un espejo que él rompió. Hiro también le disparó una vez al neumático y le dio una patada en el estómago cuando estaba embarazada y pasó su fecha de parto. Asimismo, le habría bofeteado a la hija pequeña de su segunda esposa en la cara cuando ella no paraba de llorar. Sigue escuchando la historia de Daniel Joe Hiro aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Daniel Joe Hiddle. Eh, Tú hablabas, David, acerca de su infancia. Y fíjate que por ahí un dato bastante bueno de su mejor amigo de la escuela secundaria, un chico, ahora señor supongo, si es que sigue vivo, llamado Gary Wentworth, que en alguna entrevista él dijo que Hiddle desarrolló desde muy pequeño un odio enconado contra su madre religiosa. O sea, él consideraba que su madre, Margaret Hill, era demasiado dominante y crítica. Y eso lo habría quizás orillado a que se saliera del guacal, como decimos coloquialmente en México, y desarrollar una adicción a las drogas duras. Eso es lo que menciona este, este artículo de Internet, que me parece de una fuente muy fidedigna. Entonces, eh, me parece interesante ver cómo después de y con el paso de los años va a desarrollar tanto como sus con sus ex esposas y novias eh, este abuso del que tanto él se quejaba no estos gritos inclusive estos golpes que le propinaba e incluso decías tú estas torturas contra animales callejeros pues algo alarmante que sí lo marcó desde muy joven sí eh, por qué
2: los niños torturan animales es alguien es algo que algún neurólogo que esté despachando ahorita o un psiquiatra o algún psicólogo nos podían ayudar es uno de los grandes misterios para mí de los asesinos en serie porque siempre los vemos no bueno no siempre pero con demasiada frecuencia vemos que vemos casos de asesinos en serie que eh, torturan y matan animales no de niños entonces sería padre que algún si alguna persona nos contacte y nos ayude no lo podemos hasta Entrevistar tal vez a algún psicólogo que no tenga nada que hacer. Pero bueno, eh, voy a ir hacia la historia del. del, um, del asesinato de sus padres, ¿no? Que, que, que realmente. Eh, o sea, es una cosa de lo más absurdo que tú puedas imaginar, ¿no? Aunque lo entiendes en el contexto de un pueblo, pero bueno. El 4 de abril de 1973, eh, Hitler llegó a su casa, no se sabe de dónde venía, aquí dicen los archivos del. del de Minnesota, llegó a, a, a casa de sus padres Tal vez venía borracho, no, no está comprobado Pero un oficial dijo que olió alcohol cuando lo detuvieron Y el perro de la familia, el perro de los Él vivía todavía con sus padres adoptivos, con Margaret y Henry eh, este, eh, ras, Scratch, dice aquí, ¿no? O sea, el perro rasgó con sus uñitas la camioneta de este cuate no Cuando tú vives en un pueblo en Estados Unidos Las camionetas son sagradas, ¿no? Son casi como, o sea, los la gente del campo, incluso en las ciudades, en, en, en los estados rurales, Texas, Tennessee, Oklahoma, Minnesota, desarrollamos casi una obsesión fatal por nuestras camionetas. No hay gente que las quiere más que las mujeres, ¿no? O que por lo menos a sus mujeres. este Entonces la el, el perro rasguñó por así decirlo la camioneta de Hiddle se puso muy molesto Hiddle con el condenado perro y empezó a discutir con su madrastra con su madre adoptiva Margaret eh, se insultaron ella levantó la voz él levantó la voz y entonces ella dijo algo que causó pues su muerte no y que teniendo a un muchacho con el temperamento tan explosivo como Daniel Joe Hiddle, pues era prácticamente de este decirle mátame ¿no? Ella le dijo que no tenía el valor para dispararle. ¿Por qué le dijo eso a la señora? No sabemos, porque cuando uno está enojado dice muchas tonterías. Y pues que se la cumple, ¿no? Eh, eh, Daniel Joe Hiddle tomó su escopeta, que, que, su que supuestamente estaba en la camioneta, estamos hablando de un rancho en Minnesota, en todo el mundo tiene armas, agarró su escopeta y le dio un disparo a corta distancia. Eh, los vecinos oyeron lo que estaba pasando, le hablaron a la policía. A, estamos hablando de un pueblo chiquitito, no, o sea, la policía tardó cinco minutos en llegar y luego Daniel Joe Hiddle, el papá de, el papá, el padre Henry salió a ver qué estaba pasando, salió con la, con su propia arma porque oyó disparos y porque la gente anda con pistolas y, y, y Estados Unidos es un país donde la el, el libre Consumo de armas, deportación de armas. Entonces eh, Henry salió corriendo a ver qué estaba pasando y no tuvo un tiempo ni de reaccionar porque Heedle me lo mató de un escopetazo. Los dos quedaron mm, muertos muy cerca de la puerta principal de la casa y mm, Daniel Joe Hill no alcanzó ni a acelerar la camioneta cuando lo cerraron los policías y lo mm, acusaron de dos cargos de asesinato en segundo grado y recibió dos sentencias de 30 años Que supuestamente Iba a, a cumplir en el Centro Correccional de Minnesota ¿no? Esas fueron sus dos primeras muertes Es un parricidio ¿no? Mató a sus padres y, y bueno, pues ahí tendría Que haber cumplido esas sentencias de 30 años Sin embargo No las cumplió Y ahorita vamos a
1: contar por qué No las, no las cumplió Y aquí me parece interesante eh, Haciendo un, un paréntesis ¿Cómo habrá sido el momento en que él se salió de su propia psique o se perturbó o se, no sé, exacerbó muchos de esos sentimientos frustrados que tenía y decide el perro que estaba atado darle un, un pues ahora sí que un llegue, ¿no? Un balazo con la, con la escopeta y luego ultimar a sus padres a modo de reto yo no, no no comprendo esa parte insisto qué bueno que haces el llamado al psicólogo psiquiatra o, o un neurólogo lo que sea para que nos nos dé luces acerca de qué piensan estos sujetos que empiezan a matar animales y terminan matando gente a mí me parece interesante yo cuando leí el caso Decía, bueno, ¿en qué momento un chico que viene de ser irritable por algún tipo de broma en la escuela, que le tiene cierto odio a su a su madre por ser estricta, que pues bien a bien ella, ella lo cuidaba, lo procuró, no le hizo falta amor, no eran padres golpeadores ni abusadores sexualmente ni psicológicamente y después termina asesinándolos? A mí me parece muy interesante el caso y, y nada más quería hacer ese paréntesis para darte pie a ti que tienes mucho más datos acerca de este hombre que murió el 6 de diciembre del año 2000, pero que iba a cumplir justo esta sentencia que no se dio también por un proyecto de ley eh, propuesto por el representante del Estado, James E., que me parece que ahí fue cuando eh, algunas personas que tenían eh, estos convictos que cumplían una condena de al menos 20 años podían ser elegibles para libertad condicional sin necesidad de cumplir la sentencia, ¿no, David? Sí, a ver,
2: el, cuando dice representante estatal se refiere a un congresista del Estado, ¿no? James Holland, James E. A. Ulland, era un congresista que pasó una ley justo en el mismo mes en el que se, en el que estaba en juicio eh, Hiddle, en el que de manera humanitaria sugería que los reos que tuvieran un comportamiento modelo no tuvieran... Este, ...que cumplir la sentencia. Acuérdate que él tenía que cumplir dos sentencias concurrentes de 30 años. O sea, los 30 años iban a contarse de manera simultánea. No es que cumpliera 60 en la cárcel, ¿no? O sea, 30 por uno y 30 por otro, por el asesinato del papá, por asesinato de la mamá... ...y los iba a cumplir al mismo tiempo. Sin embargo, gracias a esta ley y aparentemente eh, Daniel Joe Hiddle era un, un reo modelo ...en la cárcel estatal de Minnesota... Eh, no se metía con problemas ni nadie, estaba, se comportaba bien adentro de la cárcel, no lo sabemos, supuestamente sí, y entonces en 1984, después de estar 10 años en la cárcel, se le da la libertad condicional anticipada por buena conducta. Luego sucede algo que a mí me parece totalmente desquiciante, Sí, joven, ya voy. Se le permite, se le... Qué horror, qué pesadilla eres. Luego lo sucede algo que es totalmente desquiciante. Me parece a mí es de, es de locos. Le permiten mudarse del estado de Minnesota, que está en el norte de los Estados Unidos, pegadito a Canadá, a Texas, a Garland, Texas. Garland es una ciudad que está en el noreste del área metropolitana de Dallas. Como que vas para Oklahoma o como que vas para Arkansas, por ahí está. Y mm, en, la, en la puntita de, de Texas a la derecha. Uh, ¿Por qué se le permitió salirse del estado e irse a vivir a otro de Minnesota a Texas? Es absolutamente incomprensible. No lo entiendo de ninguna manera. Pero bueno, pues se lo permitieron y eso provocó otras muertes, ¿no? Acá, incluso la de una niña, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando.
1: Y además de, de, no sé si para, para esa época, creo que, pues no, estamos en los noventas, ¿no? casi principios de los noventa, pues ha sido. Texas quizás uno de los estados más o sea, que tiene más y mayor uso de las armas de fuego en Estados Unidos, ¿no? Ha sido uno de los estados que ha propiciado justo este, este asunto de seguir conservando eh, el uso de, de armas para defensa, inclusive, o sea, como si fueran dulces que se pueden encontrar en cualquier esquina. Aquí está interesante el caso, porque Hill, a pesar de que había cambiado de estado y, y uno pues, pensaría que cambiaría de vida también, algo sano, algo bueno, siguió usando drogas de manera habitual y estas eran suministradas por su traficante de drogas, Mary ghost de 39 años, que también tiene una historia bastante interesante en este episodio de Crímenes de Terror, pero te voy a interrumpir porque vamos a hacer una pausa. Me lo vas a decir en el siguiente bloque David antes Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Daniel Joe Hill. No se despegue.
0: Hola, soy Dafne Huejebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Durante su tiempo en prisión en Minnesota... Daniel Joe Hero fue acusado de serias violaciones disciplinarias, incluyendo posesión de un cuchillo, dos casos de posesión de contrabando y parafernalia, desobedecer a una orden directa de un oficial, posesión de marihuana e interferir con un oficial correccional, conducta desordenada y peleas con otro recluso. De acuerdo con el Centro de Información sobre la pena de muerte, con sede en Washington, D.C., aseguró que la muerte de Hero elevaría el total de Texas a igualar el más alto de un estado de 1862, cuando 39 nativos americanos fueron ahorcados en un solo día en Minnesota. Esas ejecuciones, sin embargo, fueron llevadas a cabo por los militares y no por el estado, tal cual indican los registros. Sigue escuchando la historia de Daniel Joe Herold aquí en... Crímenes de, Crímenes de terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Daniel Joe Hill. Antes de irnos a, este último, a esta última pausa en este último bloque, eh, anticipaba David que Hill, en lugar de tener una buena vida en Texas, eh, pues más bien se enfocó a seguir consumiendo drogas. Y aquí hay un personaje que entra a esta trama que es de bastante interés para... Va a ser de bastante interés para los podescuches, para la audiencia. Mary Goes de 39 años de edad, su traficante de drogas predilecta. Sí, pues me
2: imagino que así como tiene uno Su restaurante favorito Pues también los que usan drogas tienen su Proveedora de drogas, su dealer favorito Cuénteselo a su dealer de confianza Oye, fíjate, ahorita que estábamos hablando Justo me acaba de llegar un correo electrónico De algo que pedí al condado de Clark Donde, en Texas Donde efectivamente Fíjate, esto es bien interesante Efectivamente, Hiddle No tuvo un buen paso dentro de la cárcel ¿Te acuerdas que te decía que había estado en Minnesota y que lo habían liberado por ser un reo modelo, para nada que era un reo modelo. Lo, lo voy a leer tal cual, voy a hacer una traducción simultánea, así que si digo alguna burrada en español, ustedes me disculpan. Dice, uh, dear David, no sé qué, no sé qué, espero que esta carta te reciba bien, soy el fiscal, no sé qué, no sé qué. Dice, durante su sentencia en Minnesota, eh, las autoridades probaron una serie de eh, violaciones en su internamiento en la cárcel, no, no está bien dicho internamiento, pero durante su estancia en la cárcel, como posesión de una navaja, posesión de contrabando, posesión de drogas, desobedecer una orden para una revisión de su celda, posesión de marihuana, posesión... Eh, mmm, Posesión de contrabando y drogas, posesión de parafernalia y drogas, pose, eh, in, intimidar a otros reos, destrucción de propiedad de otros reos y desobedecer órdenes eh, a ah, intoxicación por alcohol y, y peleas con otros reos. Y ya, bueno, me dicen otras cosas sobre este caso, pero o sea, obviamente es un misterio por qué lo liberaron si, eh, de la cárcel de Minnesota, si claramente está aquí comprobado y esto es una palabra de un fiscal de, de Texas que ellos ya tenían información de que en Minnesota no había sido un fiscal, un reo modelo, entonces es un misterio por qué lo liberaron. Pero bueno, volvamos al asesinato de la de la de la
1: dealer de confianza del seno, señor Daniel Joe Hero. Sí, y aquí ahorita que dices eso de que no era un rey de confianza y por qué lo sacaron, yo no sé si en ese momento las leyes estadounidenses quisieron probar de alguna manera también con algunos casos que tenían ciertas similitudes, o sea, el tema de la condena, eh, ciertos años en prisión, eh, no sé, quizás, o, o por la temporalidad en que fue ejecutado el juicio, querían, no sé, quizás equiparar algunas de las... Eh, leyes o, o lo que podrían ser los nuevos ordenamientos en ese caso en específico. No lo sabemos, pues, ¿no? Pero... ¿Quién sabe? Puede ser, no sé. Girol, eh, decíamos de la Dila de Confianza, Mary, Mary goes de 39 años. Eh, Girol y Ghost a veces decían que se metían en problemas por deudas, ¿no? Ella lo sí. hizo arrestar por cortarle los neumáticos, por pocharle las llantas. Eh, en fin, tenían como una discusión y parecía esto un amor apache hasta que el 15 de noviembre de 1989 y esto fue después de que él fue expulsado de una fiesta y tuvo una discusión con su esposa eh, que comenzó a conducir justo hacia la casa de ghost de esta dealer de confianza quizás para tener alguna sustancia o para saciar algún lo que sea no un morbo un enojo lo que sea y en el camino dicen que fue detenido por el oficial de policía gerald ray walker que lo detuvo justo por pues, pasar el límite de velocidad permitido, ¿no? Entonces, temeroso de que este hombre, el oficial, se diera cuenta de que su arma estaba cargada en la parte de atrás, Hiron la sacó y le disparó al oficial en el pecho antes de que se alejara de la zona y dejando pues, que este hombre pues, falleciera a causa de sus heridas ahí en la, en la vialidad, habido antes. Sí, a ver. Hay, hay más
2: contexto, ¿ok? Era el 15 de noviembre de 1989, había una fiesta en en, en, en donde estaba uh, Daniel Joe Heidel y en esa fiesta estaba su esposa, de él, o la mujer con la que estaba saliendo, y también estaba la hermana de la dealer de confianza de la proveedora de drogas. Ok, esto, esto lo voy a leer tal cual porque es, ha sido muy oportuno que me llegara este correo. Eh, estaba, se llamaba Tammy, Tammy Goss. Y estaba también otras personas relacionadas como como a esta familia de, de, de vendedores de drogas. ¿no? El novio de Tammy o el otro hijo y otro tipo. ¿no? Eh, este cuate Daniel Joe Hill se puso muy incordiante Empezó a molestar a muy incordio Empezó a molestar a todo Dios ahí en la fiesta Y empezó a insultarlos ¿no? Eh, a las 11 de la noche le piden que se vaya de la fiesta Porque está muy borracho Y entonces una persona que estaba en la fiesta Aquí está el testimonio Lo escucha decir I'm going to kill that bitch Voy a matar a esa perra No se sabe por qué en medio de su ira se, se enojó con alguien, ¿no? Se estaba peleando con su esposa, pero él de repente dijo, voy a matar a esa perra. Eran las 11 de la noche, ¿no? Y entonces sube a su camioneta, le dice, no, cálmate, no puedes manejar, no sé qué. Digo: no, no, que no, me vale, me voy. Y entonces es él en la, ya traía en la mano, ya traía una pistola, ¿no? Y él se va a toda velocidad a la casa de Mary, aquí lo estoy viendo... Cuando de repente lo para este oficial de policía, Gerald Walker, que lo para por, eh, iba por una calle ahí en Garland y lo para para dispararle. Entonces cuando él le va, se aproxima, el oficial de policía se aproxima para ponerle la, ¿cómo se llama? La multa, él se asusta porque dice que lo, ven, lo van a ver con el arma y él se voltea. Cuando el oficial se aproxima por el lado equivocado al lado, a la camioneta, porque es un protocolo que los oficiales nunca deben de hacer. Cuando un oficial de policía en Estados Unidos te para en la noche, se aproxima por el lado derecho del auto, porque es más difícil que tú tengas un ángulo de disparo y él se puede proteger si se aproxima por el lado izquierdo es muy fácil que saques por el vidrio o abras la puerta rápido y le disparas este oficial hizo, lo hizo equivocado se aproximó por el lado izquierdo entonces el, el oficial el, el, recibe un disparo en el pecho pero no queda muerto y alcanza con el radio de la policía a decir las placas del carro del, del que le acaban de disparar y él se va a las 11 de la 11.25 de la noche un vecino de Mary ghost escucha varios tiros, ahí voy, ya voy rápido, cuando lo que sucedió en ese momento, en el, a las 11.25, te acuerdas que él se va de la, de la casa a las 11 de la noche, mata al policía, luego se va a la casa, él llega a la casa de Mary Goss, la dealer, y sin decir nada, le dispara a Mary Goss, y a dos de sus amigos que estaban con ella que también parece ser que eran clientes de la vendedora de drogas un tal Richard Joseph Cook y eh, Raymond Scott Gregg de 19, 36 y 19 años luego notó que adentro de la casa estaba la niña de 4 años de ghost Chrissy Gondon y recargó la escopeta o sea, la volvió a cargar la escopeta y le disparó a la niña de 4 años en la cara ¿no? Ese fueron eh, los asesinatos del policía, cuatro personas y luego los dos de Minnesota, siete siete homicidios. Es un asesino en serie, no los, no los es como lo clasificó la policía, aunque probablemente sea un oficial de, de este, ¿cómo se llama? Un asesino
1: masivo, pues, ¿no? Y ya, después lo detuvieron. Lo detuvieron, eh, obviamente hubo ahí un juicio bastante interesante, no creo que nos dé tiempo de abordar muchos de esos detalles, eh, inclusive por ahí él sufrió varias lesiones, no, fue internado en la cárcel de Garland City con una fianza de 250 mil dólares, donde fue acusado eh, de asesinato tres cargos de intento de asesinato con los tiroteos también relacionados con la policía. Y después de un juicio de varios meses, eh, Hill fue condenado por un veredicto eh, del jurado sobre todos los cargos en agosto de 1990 y después condenado a muerte porque justo el 6 de diciembre del año 2000 es ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville y su última declaración eh, lo hizo, me parece, haciendo... Referencia a un gurú indio, Ahab Singh, eh, que decía Sanda Singh, que significa eso es todo. Y fue cuando uh -huh. este hombre fue ejecutado, David Orantes. Sí, a ver,
2: él peleó varias veces para no ser ejecutado. Eh, puso varias apelaciones, todas se las rechazaron. Él fue ejecutado por la muerte del policía, por la muerte de la niña y por la muerte de las otras personas. El juicio de Minnesota nada más se usó como contexto del... ...tipo de violento que él era... ...cuando tú dices que los matan en Huntsville... Es, Huntsville es una... ...es un pueblo que está al norte de Houston... ...por la carretera 45... ...entre Houston y Dallas... ...yo he estado muchas veces ahí en esa cárcel... Es, ...esa cárcel era un... Un, fuer, ...un fuerte del ejército... ...de los Estados Unidos... ...en, lo, en el siglo XIX... ...se llama la Walls Unit... ...y ahí es donde está la Cámara de Ejecuciones la ejecución en los Estados Unidos se hace por inyección letal desde hace muchos años y hay un protocolo que es que se hace los miércoles ¿no? Uh, eh, él, él entró a la sala de, emergencia, de la sala de ejecuciones a las 6 de la tarde le pusieron la inyección letal y se le declaró muerto por el enfermero de la cárcel a las 6.20 de la tarde después de haber fallecido ¿no? y bueno, básicamente esa es la historia de Joe Uh, Daniel Joe Hiddle, quien no pudo controlar su ira desde niño, no recibió la atención necesaria tal vez desde niño y pues nuevamente tenemos un asesino en
1: serie. Pues es hora de despedirnos David, muchas gracias, también queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror, recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales, búsquenos por favor en Facebook, en Instagram y en Twitter como David Orantes y José Luis Montenegro. No olviden activar el botón de seguir en las plataformas que nos estén escuchando para que justo les llegue la notificación del próximo episodio y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.